0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy tenemos que empezar hablando de Skull Bones, ya sabéis, el juego de piratas de Ubisoft que tantos problemas ha tenido en su desarrollo. Y es que parece que tenemos nueva información que viene de la mano de unas filtraciones de Tom Henderson, del medio Dual Shockers. Y bueno, antes que nada decir que estas filtraciones no están confirmadas, ni podemos asegurar que sean reales. O incluso siendo reales, quizá podrían pertenecer a planes anteriores del juego que ahora mismo ya se han descartado. Pero bueno, no son descabelladas las filtraciones, podrían ser reales. Y vamos a comentarlas así un poquito por encima. Y es que se habla de que en Skull Bones va a haber 5 niveles de barcos variando según su tamaño y que además se diferencian entre carga, combate y exploración. Estos barcos se irán desbloqueando a través de unos planos que podremos comprar en diferentes asentamientos. Y una vez que tengamos estos planos necesitaremos unos materiales para construirlos. Según Henderson, mayor tamaño no es estrictamente mejor. Y es que los barcos pequeños pues, serán más rápidos y versátiles y podrán colarse en algunas zonas donde los barcos grandes no, no podrán. Y aquí entrarán cosas como que se queden varados los barcos grandes en aguas profundas, que un barco pequeño pueda ir río arriba y que, claro, en un barco quepan más cañones y en otro menos. Hablando de armas, habrá diferentes tipos, cañones, balistas, lanzallamas, morteros, además de diferentes tipos de munición. Y en definitiva, el juego será de mundo abierto y parece ser que estará localizado en el Océano Índico y que nuestro refugio estará en Madagascar. Jope, yo de verdad que espero que esto salga bien porque es que me atrae muchísimo. Parece ser que empiezas el juego como un don nadie con una pequeña balsita, luego un botecito de pesca y te pones ya a explorar el mar abierto. En esta exploración a mar abierto pues irás haciendo misiones, aumentando tu reputación pirata y consiguiendo recursos para la construcción de estos barcos que hablábamos al principio. Entre las misiones pues tendrás que asaltar otros barcos, saquear asentamientos, fortalezas o realizar cargas. No sería un mal enfoque tomarse esto como una especie de track simulator, ¿no? Oye, mira, te hago el flete por tanto dinero y te tiras ahí tus horitas de paseo tranquilito en el barco para conseguir recursos e ir mejorando. Para acabar, Henderson comenta que la perspectiva del barco es muy similar a la de la jugabilidad de 2018 y que cuando estemos en tierra se pasará a una tercera persona. En fin, a mí lo que me da un poquito de esperanza es que comenta eso que el desarrollo, si bien no es que vaya a viento en popa, parece ser que se encuentra en un punto decente, que está avanzando. Desde aquí esperamos que este juego llegue a buen puerto. <ríe> lo siento, eh, no he podido aguantarme, tenía que decirlo. Y seguimos, pero trazando una perpendicular con Ubisoft, y es que antiguos desarrolladores de esta compañía fundaron un nuevo estudio en agosto, Nesting Game. Y parece ser que ya están estableciendo ciertas distancias con su anterior compañía. Se han juntado muchos ex trabajadores de Ubisoft, se hablaba de hecho con todo el escándalo del año pasado que esto iba a provocar una evidente fuga de talentos, y aquí parece que se han juntado una buena tropa. Su objetivo es hacer títulos RPG, pero no con la fórmula de los Assassin's Creed. Quieren crear juegos de rol que se centren en la inmersión, grandes personajes, narraciones poderosas y una jugabilidad sólida. Se alejan también del mundo abierto gigantesco y lleno de iconos. Gracias. Y además dicen una cosa que me gusta mucho y es que se basan en el contenido y en respetar el tiempo del jugador. Esto me parece perfecto. Habrá que ver lo que saca esta gente, pero yo voy a estar atento. Tenemos que hablar de retrasitos y es que DICE anuncia que Battlefield 2042 se va a retrasar pero un poquito. La nueva fecha de lanzamiento se pasa al 19 de noviembre. Parece ser que las desarrolladoras siguen lidiando aún con el cambio que ha supuesto todo esto de la pandemia y el teletrabajo. Y bueno, que necesitan un poquillo más de tiempo para dejar el juego listo. A mí me extraña la verdad cuando se retrasan los juegos tan poquito tiempo, tan poquitas semanas, porque me cuesta creer que se logrará una gran diferencia. No sé si van a machacar a los trabajadores durante esas semanas para que el juego acabe un poquito más pulido pero bueno, en cualquier caso es un retraso muy menor ni siquiera se va al año siguiente así que bueno, esperemos que salga todo bien además el equipo de desarrollo ha comentado que pronto tendremos noticias sobre la beta abierta de este juego así que bueno, otro del que esperamos que salga bien la cosa y ahora cambiamos completamente de tercio y es que se acerca el Tokyo Game Show que empieza el 30 de septiembre y Microsoft ya ha empezado a relajar las expectativas sobre este evento. Ha comentado que veremos solamente actualizaciones regionales sobre juegos previamente anunciados. Bajona. Yo sinceramente espero que, viendo la falta de anuncios de desarrollo japonés en el último PlayStation Showcase, se hayan dejado cositas chulas para el Tokyo Game Show. Especialmente me gustaría ver qué tiene preparado Capcom. Y para acabar, un repasito sobre el Game Pass. Y es que Microsoft ya ha anunciado los juegos que van a llegar durante la segunda mitad de septiembre. Y aquí yo creo que destacaría el Aragami 2, que llega el 17 de septiembre, de los buenos de Lince Works, estudio español, y el Subnautica Below Zero, que llega el 23. Pero es que también me gustaría destacar los que van a desaparecer del Game Pass por si hubiese alguno que tengáis ahí medio de fondo que os interesa para que lo juguéis cuanto antes. Y es que el 31 de septiembre desaparecen juegos, por ejemplo, como Night in the Woods, un juego con una estética espectacular y con una historia que personalmente me tocó a mí bastante la patata, que habla un poco sobre ese sentirse perdido en la vida, sobre esta generación que se está fumando todo tipo de crisis y que no sabe muy bien hacia dónde tiene que apuntar. Y el Warhammer Vermintide 2, el juego de acción cooperativo de pegar muchos tiros en el universo de Warhammer 40.000. Y esto es todo por hoy. Espero que os hayan resultado entretenidas en las noticias ya sabéis, para cualquier queja, sugerencia o comentario, me tenéis en arroba nacho cerrato en twitter, muchísimas gracias de verdad, os agradezco la acogida que está teniendo el podcast, que apenas ha cumplido un mesecillo de vida, pero estoy súper contento con la recepción que ha tenido y nada, nos vemos mañana como siempre, hasta luego